0: Bonjour, professeur Roux, vous êtes PUPH dans le service de médecine intensive réanimation du CHU Louis Mourier à Colombes. Et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour faire un point sur la prise en charge de l'acidocétose diabétique en réanimation en 2021. Donc, la prise en charge d'une acidocétose diabétique en, en unité de surveillance continue en réanimation en 2021, elle n'a pas tellement évolué depuis quelques années. Euh, peut-être juste notifier euh, les quelques points diagnostiques qui sont euh, importants à souligner avec notamment l'arrivée de nouvelles thérapeutiques euh, antidiabétiques comme les inhibiteurs de SGLT2 où on peut voir des euh, acidocétoses euh, euglycémiques, donc cest ce c'est-à-dire des, des, des vraies acidoscétoses, hein, des acidos métaboliques avec la production, production de corps cétoniques, mais avec des glycémies qui sont euh, euh, normales ou juste au-dessus de la normale, mais pas aussi élevées que les 3-4 grammes, les, les 15-20 millimoles qu'on a de glycémie habituelle. Donc, ça peut se voir avec ces inhibiteurs de SGLT2, ça peut se voir aussi chez la femme enceinte, notamment lorsqu'il y a des vomissements abondants. Donc, il faut savoir être vigilant et suspecter une acidocétose diabétique sans hyperglycémie, puisque souvent l'hyperglycémie est le premier point d'appel dans, dans le cadre d'un syndrome cardinal qui peut faire évoquer une acidocétose. L'autre élément, c'est que de temps en temps, il y a des gens qui viennent juste sur de la dyspnée, et si on oublie de regarder le bicarbonate sur le ionogramme, euh, si on n'a pas de glycémie chez quelqu'un qui n'était pas connu diabétique et qui n'a pas forcément le terrain, euh, et bien, on peut passer à côté d'une acidose métabolique qui révèle une acidocytose diabétique euh inaugural. Donc ça, il faut être vigilant. Euh, par exemple, on a eu deux cas là très récemment d'acidocétose diabétique sévère euh, sous, euh, sous un traitement par immunothérapie pour, euh, pour des mélanomes chez des femmes de 40-45 ans chez qui euh, l'acidocétose n'était pas euh, l'hypothèse diagnostique, diagnostique principale devant, euh, devant la dyspnée qui était le, le, le point d'entrée de la pathologie. L'autre élément sur, le, sur la prise en charge diagnostique qui me semble être un élément important, c'est qu'il faut arrêter de faire des gaz du sang artériel. Euh, le gaz du sang artériel est un prélèvement qui est douloureux et qui est strictement inutile dans la prise en charge d'une acidocétose diabétique. Et les Anglais l'ont très bien écrit depuis 2011 dans leur recommandation, un gaz du sang veineux est parfaitement à même de permettre le diagnostic d'une acidose métabolique avec une acidémie, un pH diminué, auquel le pH veineux est un petit peu plus bas, on va dire 0,05 euh, plus bas que le pH artériel, mais sur la prise en charge euh, diagnostique et thérapeutique, euh, le bicarbonate n'est pas tellement altéré et la PCO2 est discrètement plus élevée, mais il n'y a pas de différence euh, cliniquement pertinente euh, entre un gaz du sang veineux et artériel pour euh, tous les troubles euh, acido-basiques. Donc, il est recommandé de faire un gaz du sang veineux et non pas artériel, en dehors d'une désaturation qui pourrait faire évoquer une autre pathologie associée. Donc, une fois qu'on a passé ces petits pièges diagnostiques, on va discuter de la prise en charge habituelle. Alors, l'élément qui semble quand même l'élément clé, que tout le monde sait, mais malheureusement, de temps en temps, L'élément euh, qui peut être oublié, c'est que le traitement initial d'une acidocétose diabétique c'est un remplissage par du sérum salé-isotonique. La première chose qu'ont perdu les patients, c'est de l'eau, du glucose, du sodium, du potassium, du chlore, etc. Et, et ben, la première chose à faire, c'est de restaurer une volémie efficace, c'est-à-dire perfuser euh, ce qu'ont perdu les gens, c'est-à-dire de l'eau, du sodium et du chlore. Ensuite se pose la question de l'insuline, qui est un traitement à débuter rapidement, mais pas aussi rapidement que le sérum salisotonique pour une raison simple, à partir du moment où vous donnez de l'insuline, le glucose rentre dans les cellules, il va emporter de l'eau, et si vous n'avez pas rempli le malade avant, eh bien ça va majorer la déshydratation extracellulaire, qui est l'élément le plus sévère de l'acidocétose à la phase initiale. Et l'autre élément, c'est que euh, la caliémie, si le plus souvent elle est augmentée, discrètement augmentée, elle est rarement très haute, dans la cytocytose diabétique. Elle peut être parfois normale, voire basse. Et euh, si on débute l'insuline avant d'avoir vérifié la kaliémie, eh bien, on peut se retrouver devant des hypokaliémies profondes puisque l'introduction de l'insuline va faire rentrer le potassium de manière extrêmement rapide dans la cellule. Et euh, on a déjà vu des, des, des cas de complications, euh, de, de troubles du rythme cardiaque sévères euh, qui, ne sont pas, euh, qui sont induits par l'insuline et qui peuvent être parfaitement évités. Donc, si je, si je résume la situation Très rapidement. Une fois qu'on a fait le diagnostic de l'acidocétose, on met un litre de sérum salisotonique en débit libre et puis les patients déjà se sentent un petit peu mieux. Ça laisse le temps de récupérer la caliémie. Il y a deux moyens de récupérer une caliémie c'est d'abord de faire l'électrocardiogramme qui, en cas d'hypercaliémie, peut montrer des signes, permet le diagnostic d'hypercaliémie, ou s'il est normal, euh, ne révèle pas d'hypercaliémie, mais il faut attendre le résultat, soit sur le gaz du sang délocalisé, soit sur le ionogramme, pour euh, savoir si on a le droit de commencer l'insuline. L'insuline n'est commencée qu'après le début du remplissage, et qu'après la certitude d'une calémie qui est supérieure, si on regarde les recommandations britanniques, à 3,3 millimoles par litre. Si le potassium est inférieur à 3,3 millimoles par litre, eh bien on donne du potassium, on attend la normalisation du potassium et ensuite on peut commencer l'insuline. C'est pas grave de commencer l'insuline deux heures après le diagnostic d'une acidocétose diabétique, c'est grave de commencer l'insuline et d'induire une hypokaliémie profonde. J'ai déjà vu une tachycardie ventriculaire chez une petite jeune de 18 ans qui avait eu droit à de l'insuline alors qu'elle avait 2,8 de potassium, et quand l'a prise en charge quand elle est arrivée dans le service, elle avait plus que 1,8 de potassium, et en fait la kaliémie initiale n'avait pas été regardée. Donc ça c'est un élément important, puisque ce n'est pas très agréable pour les patients, et potentiellement ça peut mettre en jeu le pronostic vital. En termes de prise en charge, l'autre élément important, il est en rapport avec les potentiels effets indésirables de la prise en charge, il est lié à la posologie de l'insuline. Si vous regardez l'histoire de l'acidocétose diabétique et de sa prise en charge depuis la découverte de l'insuline, eh bien au tout début, dans les années 40, vous retrouvez des papiers où les gens recevaient 100 unités en bolus d'insuline, et puis ensuite on ne sait pas trop comment ils faisaient, et puis ensuite il y avait des doses très importantes, jusqu'au début, fin des années 90-2000, où il y avait des bolus d'insuline, puis ensuite 0,14 unités kilo -heure, etc., on est arrivé à présent à un moment, on a compris, peut-être parce qu'on a des insulines de meilleure qualité, mais surtout qu'on a arrêté d'avoir comme objectif de normaliser la glycémie rapidement, et bien euh, atteindre une posologie de 0,10 unités par kilo et par heure sans bolus. Les choses peuvent peut-être se discuter lorsqu'il y a des hyperkaliémies sévères, mais c'est quand même rarement le, la problématique de l'acidocétose diabétique. Et donc, il n'y a pas lieu de faire de bolus. Il n'y a pas lieu de mettre des grosses posologies, des posologies dépassant les 0,10 unités kilo d'insuline dans l'acidocétose diabétique. On peut même probablement, et ça je vais en rediscuter après, diminuer la posologie. Il y a une étude pédiatrique qui, en l'occurrence, montre qu'une posologie diminuée de moitié, ne modifie pas la durée de guérison d'une acidocétose diabétique qui typiquement prend 16 à 18 heures mais qui permet de diminuer les complications métaboliques. Donc si je résume la situation, devant un diagnostic d'acidocétose diabétique qui ne doit pas nécessiter de gaz du sang artériel pour satisfaire le patient en termes de, de non-induction d'une douleur inutile, on remplit par du sérum salisotonique, on vérifie la caliémie, on donne du potassium dès que le potassium est normal et sûrement s'il est bas, et dès que le potassium est normal et qu'on introduit l'insuline, Effectivement, il faut continuer à apporter du potassium en quantité significative, plusieurs grammes dans les premières 24 heures, et poursuivre le remplissage pour restaurer le secteur extracellulaire. Donc la suite est relativement simple, puisqu'on voit le glucose diminuer progressivement. Ce n'est pas l'objectif du traitement. L'objectif du traitement, c'est de normaliser l'acidocétose diabétique, c'est-à-dire la diminution des corps cétoniques, la production des corps cétoniques étant liée à la carence en insuline, l'apport d'insuline va bloquer la lipolyse et donc la production de corps cétoniques, et on va voir le bicarbonate remonter. Il y a souvent besoin d'apport de magnésium et de phosphore, et c'est un élément aussi qui est important et qu'on oublie de temps en temps, puisque les patients arrivent généralement hyperglycémiques, mais ils ont une carence en glucose, au même titre qu'ils ont une carence en potassium, alors qu'ils arrivent souvent hypercaliémiques, puisqu'ils ont une hypocalicité et bien il y a le même problème pour le glucose. Et donc il est indispensable d'apporter du glucose à ces malades, et tant qu'il y a la production de corps cétoniques, c'est qu'il n'y a pas assez de glucose dans la cellule. C'est-à-dire qu'il faut maintenir l'insuline et apporter du glucose, et tous les malades qui présentent une acidocétose diabétique ont besoin d'un apport de glucose, soit péroce, soit le plus souvent euh, euh, par voie intraveineuse, avec un, un glucose à 10% en Y, que, euh, de façon à s'assurer que le malade ne développe pas d'hypoglycémie, mais corrige son trouble acido-basique. Le dernier point, c'est le relais. Ce qui est important, c'est de rapidement arrêter l'insuline IVSE qui accroche quelque part le malade à l'unité de surveillance continue. Le premier élément pour faciliter ce relais, c'est de commencer de l'insuline lente dès le premier jour. cest dès le premier soir, on peut commencer, alors qu'il y a de l'insuline IVSE, on peut commencer 10-15 unités d'insuline sous-cutanée en fonction du poids du malade. Et lorsque euh, l'acidocétose est contrôlée, c'est-à-dire que le bicarbonate s'est normalisé ou quasiment normalisé et que les corps cétoniques sont euh, absents, eh bien, euh, il faut faire de la sous-cutanée. L'élément important, c'est qu'on fait l'injection de sous-cutanée, quelque chose comme 6-8 unités en fonction du poids du malade, et on arrête l'IVSE. Une heure après, c'est-à-dire que si on arrête l'IVSE et qu'on attend que la glycémie remonte et qu'on commence la sous-cutanée à ce moment-là, on voit les corps cétoniques réapparaître. Si on fait la sous-cutanée, puis on maintient l'IVSE à 0,10 ou peut-être moins, je vais en discuter après, unité par kilo et par heure, et eh bien on évite euh, la nouvelle production de corps et finalement un, un cercle vicieux qui prolonge la durée d'hospitalisation, ce qui n'est certainement pas nécessaire. Donc ça, c'est un élément important et tant qu'à faire, il ne faut pas regarder les corps une fois qu'on a fait la sous-cutanée puisque les choses vont rentrer dans l'ordre une fois qu'on a mis de l'insuline lente et puis un, un protocole basal-bolus. Et euh, deux principes, moi je ne mets pas de régime diabétique à la phase initiale pour assurer un apport d'insuline suffisant pour éviter euh, que la lipolyse se remette en route. Concernant les effets indésirables de la prise en charge, les deux plus importants euh, sont des troubles métaboliques, ce sont des hypoglycémies et des hypokaliémies, qui sont parfois profondes, parfois symptomatiques et qui doivent être évitées. Le meilleur moyen de l'éviter, c'est de le prévenir, c'est-à-dire d'apporter du sucre, d'apporter du potassium en quantité suffisante pour éviter que l'insuline qui va faire rentrer le potassium et le glucose dans les cellules induise cette complication métabolique. Il y a très probablement, et ce sera l'intitulé le, le, d'un PHRC interrégional dont j'espère pouvoir discuter plus tard, d'ici deux trois ans ou plus, dans, dans un podcast, de diminuer les doses d'insuline. En fait, il y a un, un papier qui maintenant a plusieurs années, qui est publié dans le Jama Pédiatrix, donc qui considère, enfin qui n'a inclus que des patients pédiatriques avec des diabètes de type 1 et qui avait comparé 0,05 unités par kilo et par heure versus le 0,10 conventionnel unités par kilo et par heure et qui avait objectivé un temps de guérison de l'acidocétose équivalent. Globalement, ça guérit en 16 à 18 heures. Mais par contre, le taux d'effets indésirables en termes d'hypoglycémie ou d'hypokaliémie était diminué par 3 à 5. Ce qui est intéressant de regarder, il y avait une publication anglaise en 2016 sur une, une cohorte de, de malades de 2014. On a fait la même chose sur cinq centres en Ile-de-France, et globalement, ces deux études sont parfaitement concordantes. Chez l'adulte, le taux de patients dans la prise en charge d'une acidocétose qui présente une hypoglycémie et ou une hypokaliémie biologique, hein, je ne parle pas de symptomatologique, mais, mais biologique, eh bien, est de 50%. C'est-à-dire que la moitié des malades présentent une complication métabolique, rarement grave, mais euh, encore une fois, ça peut arriver et euh, c'est quand même une problématique extrêmement fréquente qu'on a du mal euh, à limiter et pour habitude dans le service on a diminué les posologies d'insuline les patients guérissent tout aussi vite euh, mais on voit un taux de complications métaboliques qui est très largement inférieur donc ce sera le, le sujet d'un protocole de recherche clinique interrégional euh, de comparer les 0,05 unités kilo-heure versus 0,10 unités kilo, -heure versus 0, 10 unités kilo -heure chez l'adulte sachant que chez l'adulte toutes les acidocétoses ne se voient pas chez des diabètes de type 1, mais on en a à peu près un cinquième à un quart qui se voit chez des diabètes de type 2, et la physiopathologie, l'insulino-résistance plus marquée, rend moins évidente la diminution de la posologie d'insuline. Et ce qu'on avait vu dans notre étude rétrospective, en l'occurrence, c'est que les diabétiques de type 2 qui présentaient une acidocétose diabétique, le plus souvent dans un contexte infectieux, euh, présentaient moins de complications métaboliques que les acidocétoses inaugurales ou les acidocétoses euh, diabétiques de type 1. Voilà. Euh, je crois avoir euh, ré répondu à toutes les questions importantes. Je remets encore un, un petit signal sur le gaz du sang veineux. Il convient d'arrêter les gaz du sang artériel. Les patients en souffrent et ça n'apporte aucun bénéfice à la prise en charge. Et l'autre élément, c'est on ne fait pas de bolus d'insuline et tant qu'à faire, on va être amené probablement dans les années à venir à réduire les posologies d'insuline. L'élément clé, c'est qu'il faut penser à remplir le malade avant de commencer l'insuline il faut avoir un résultat de caliémie avant de commencer l'insuline. Je vous remercie. Au nom de la commission jeune de la SRLF, merci professeur Roux d'avoir accepté de participer à ce podcast.